0: Ahoj, já vás ještě jednou vítám v ICF Praha, teď už musíme říkat ICF Praha, protože těch ICF začíná být nějak víc. Pokud jsi tady poprvé, tak tě vítám speciálně, protože to je proč, to je velký důvod, proč tady děláme kostel na lodi, protože může přijít kdokoliv a my to chceme, aby každý mohl přijít, dozvědět se něco víc o Bohu. Dnešní téma je, že rizí život, v angličtině living authentically, žij autenticky. A my tímto s tím pokračujeme o té sérii o lovech, kterou teď během prázdnin procházíme. A o tom, čím se z můžeme inspirovat v našich životech. A dneska budeme mluvit o tom, že lev žije ve světle. Že se neschovává nikde v jeskyni a že neskrývá to, co dělá. Když jsem chodil na střední školu, tak můj život se dělal na dvě části. Tak... Tohle je ta jedna z nich, právě. Vypadal jsem podobně, to trošku jinak. Vyrůstal jsem v křesťanské rodině, můj táta byl pastor, ale moje identita se jsem mlátila, jsemla tam a hledala si svou vlastní cestu. A čím víc jsem se stával Puberťákem, tím méně se moje cesta shodovala s tou cestou mojich rodičů. A z mého života se stávaly dvě části. Jedna veřejná, to chovat se jako křesťanský chluk, chodit v nadělej do kostela a Druhá ta moje, která se postupně vytvářela. A tak můj život přestal být veřejný, přestal být transparentní, protože už jsem si nemohl dovolit říct, že klidně někdo může vidět všechno v mém životě a že mi to bude jedno. Protože když jsem s klukama o odpoletku šli po ulici, s cigárem v ruce, křičeli na sebe všechny z prostých slova, které nás napadaly, tak mě nemohl vidět nikdo z kostela. To nešlo. Musel jsem se skrývat. Pamatuju si do dneška, kdy jsem na přechodu potkal paní... Z církve, jak jsem schovával cigaretu, za záda, jak jsem zdravil s usměvem, tak jsem pokračoval dál a ještě jsem se ohlížel, jestli už teda zase je čistý vzduch. V sobotu jsme šli s kukama na pivo, přemýšleli jsme nad krásama známých dívek, vykouřili krabičku cigaret, se tou domů něco poněčili v parku, protože je potřeba dokázat si, že člověk chlap, pořád si zanadávat. Pak jsem se připotácel v noci domů a druhý den jsem ráno vstal, šel jsem do kostela a je to možná trochu úsměrný, ale život je to děsnej. Nevěznal jsem se sám v sobě, nechápal jsem Boha, to proč s ním žít, přetvařoval jsem se pak často teda ve škole, doma a i v kostele. A na sebevědomí a pocitu, že jsem správný chlap, to člověku taky zrovna nepřidá. A pořád ve mě přetrvával takový ten pocit, jestli se něco neprovalilo. Což někdy samozřejmě byla pravda. Zdáte možná ten pocit, když někde zahlídnete policajty, jak stojí u silnice a vedete v autu. A když je zahlídnete, tak najednou vám proběhne hlavou, jestli jste něco neudělali, jestli máte pás, jestli máte světla. Jestli všechno je tak, jak má být, A takovýhle pocit vlastně v tu dobu byl mým denním chlebem. Pocit, že někdo na něco přijde, Že se někdo zeptá na něco z mého života, co nebudu mět vysvětlit. Pocit, že zjistí, jaký jsem ve skutečnosti špatný. A o tomhle bych s váma chtěl dneska mluvit, protože věřím, že život v takovémhle rozdělení a vnitřním strachu nemusíme žít. Že můžeme žít jinak. Lev žije ve světle, nic neskrývá. Jak už jsme říkali, žije autenticky, vše v jeho životě je veřejný. Není tam speciální místnost, která je schovaná, nebo kde on se schovává, všechno je vidět. Lev říká, můžeš mě vidět, není tu nic, co schovat. Moje práce, rozhovory, koupelna, sex, přátelé. Pojďme se podívat na běžný život lvů. Možná se zapomněli, jakhle vypadá, jak si to připomeneme. Oni se neschovávají někde v jeskyni, ale jak můžeme vidět, oni ten svůj život žijou uprostřed planiny, kde každý může vidět. Pojďme se podívat na tohle video. Když akční video s lvama, tak jste se dočkali pravýho opaku. Vidíme, že i lev může velmi pomalu a rozvážně chodit užívat si života. To moje přání dneska je, aby jsme se nechali inspirovat tím, jak můžeme žít právě to, co je v názvu toho dnešního tématu. Můžeme žít ryzí a autentický život. Těch by říct příběh. Můj kamarád se dostal do situace, kdy dva lidi řešili spor mezi sebou. A jeden z nich se mu ozval s prozbou o radu, jak to řešit. A tak mu poradil podle principů, který věří. To není ještě nic zvláštního, když se vám někdo ozve s prozbou o radu. Ale po nějaký době se mu ozval ten druhý člověk a taky se hoptal na radu v té samé situaci. A tak mu taky poradil. Ale mě se na tom líbí, že to mohl udělat s čistou hlavou a mohl vědět, že udělal dobře, protože ani jednomu neradil nic proti tomu druhému, ale radil oběma podle principů a podle hodnot, kterým věří. A protože v obou případech říkal takový věci, u kterých by nevadilo, kdyby byly řečeny veřejně, tak se pak nemusel trápit s myšlenkou, když se mu tohle stalo, co když se na to přijde, co by řekli, kdyby to zjistili a podobně, a ani se s tím nějak tajít nemusel. A v tom vidím takový jeden příklad z toho, žít život bez skrývání. Když se člověk může ohlídnout bez ze strachu, že někdo zjistí, co dělal nebo říkal, bez ze strachu, že někdo řekne, ale ty mu říkal něco jiného než mě. A nebo ty něco říkáš, že by se mělo dělat, ale děláš něco jiného. V přísloví 11.3 se píše: poctivé vodí jejich upřímnost, proradné zničí jejich falešnost. Slyšel jsem příběh o oci, který měl syna, a ten syn ho uznával. Uznával ho jako, jako tátu, jako autoritu, jako podnikatele. Jeho znal jeho principy a hodnoty, líbili se mu a viděl, jak hezky se chová k ostatním lidem. A jednou, když už ten syn byl starší, bylo mu asi 16 let, tak ho táta vzal na fotbalový zápas. A tam na ten fotbalový zápas šel s bandou svých starých kamarádů, ale tam to fungovalo trošku jinak. Hodně se pilo, mluvilo se sprostě nadávalo se. A když syn viděl, jak se jeho otec chová v téhle společnosti, Jak je jinej, tak to hodně narušilo ten jejich vztah. Protože On se nechoval konzistentně, jeho chování nebylo rizí autentický a tak vlastně jediná událost mu pokazila ten vztah a autoritu k jeho synovi, možná v nejdůležitějším období jeho života. A pokud žijeme rizí život, autentický, tak to neznamená, že jsme dokonalí. Všechno se nám daří a že, že si všechno můžeme dát na nástěnku a chlubit se tím. Znamená to, že naše chování neměníme podle našeho okolí, který zrovna je, ale že naše chování je závislý na principech a hodnotách, kterým se učíme a kterým věříme. V žalmu 1 se píše zákon hospodinů v jeho radosti. Jeho, tam se píše předtím blaze člověku. Jehož zákon hospodinů v jeho radosti. O tomto zákoně dnem i nocí přemýšlí, bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí, cokoliv činí, se podaří. Dnem i nocí přemýšlí. A o tom se píše na hodně, hodně částech Bible. Plaze tomu, kdo přemýšlí nad hospodiným zákonem. Blaze tomu, kdo nad tím uvažuje, proč to tak je a, a proč to tak hospodin chce. A já tady záměrně nemluvím o principech, jen, kterým už věříme, ale i těm, kterým se učíme. Protože principy jsou dané, pokud věříme křesťanským principům, tak ty už jsou dané. My je tím nezměníme, že o nich budeme přemýšlet, ale má smysl učit se poznávat a přemýšlet nad nimi nad naším životem a neustannout na místě, ale neustále se měnit, obrušovat se a posunovat svůj život. Možná znáte Steve'a Coveyho, to je taková uh, ikona managementu a leadershipu, uh, hlavně z 20. století a napsal spoustu knížek a je to hodně uznávaný autor. A já bych chtěl říct jeden citát z jeho knížky. Pochopení principu vlastního růstu nám umožní nalézt správné principy s jistotou, že čím více je poznáme, tím ostřejší jsou brýle, kterými vidíme svět. Tuhle větu jsem si, tohle si uvidí, jsem si musel přečít asi desetkrát, že jsem vůbec pochopil, co tam teda vlastně je napsaný. Ale důležitá věta přichází potom. Tyto principy se nemění, avšak naše chápání ano. My můžeme objevovat, jak žít a můžeme se podle toho vědomně měnit. Nejsme v toho, jak, jak nás vychovali, nebo co se nám stalo v historii, nebo co jsme zažili, ale tohle to říká, že my na základě toho, že něco nového poznáme, tak můžeme sami sebe změnit. A to mi přijde skvělý. Protože my můžeme sami říct, co chceme, aby náš život vypadal. Je to past. Past může být to, když nás to svádí, uleštit si život, když se nedívají lidi, kterým jsme radili, u kterých nám záleží na tom, aby nás viděli v dobrém světle. A svádí nás to možná, když s někým mluvíme sami, abychom si ulovili a zanadávali na šéfa nebo na kamaráda. I když do očí mu říkáme, jaké je fajn. Svádí nás možná si se svými starými kamarády užít trochu jako dřív, i když je to přes čáru toho, co bychom chtěli. Svádí nás to možná ostatním radit, jak mají pracovat, soustředit se, být poctiví a pak sami maličko někde povolit pravdě nebo lhát, abychom získali to, co chceme, i když to bude na úkor té druhé strany. Ale past je to, proč? Protože možná hnedka druhý den se budeme chtít nadechnout, když uvidíme nějakou v nějaký jiné situaci a budeme chtít říct, ale tohle není správný, tohle by takhle nemělo být. Za tohle se postavím, aby to tak nebylo a proti tomu něco řeknu. Ale možná ta pas právě může být v tom, že zase vydechneme a sedneme si, protože nám hlavou proběhne ten náš včerejší ústupek, co my jsme udělali. A ústupky nám berou sílu a odhodlání. V některých situacích. Protože nás hlavě může brzdit, ale Vždyť ty taky děláš něco, co se nemá, taky to děláš špatně. A v situaci, kdy máme povstat a ozvat se, tak pak můžeme zůstat možná sedět. A ten ryzí autentický život, o kterém mluvíme, tak nám neumožní říct, já jsem dokonalý, abyste měli být taky, já jsem nikdy neudělal nic špatně a tak teda tohle tu by takhle být nemělo. Ale věřím, že nám to umožní jinou věc, že nám to umožní mluvit i o svých slabostech, i o svých silných stránkách, a to bez strachu, že někdo najde něco i na nás a umožní nám to říct, právě když to je potřeba, takhle by to být nemělo. Já si přeje, aby nás nachytal na takových malých ústupcích a tajemstvích, protože nás tím dostane k pasivitě. Chce nás dostat k tomu, abychom, když přijde časí do akce, řekli ale kdo jsem já, abych něco říkal. Možná znáte příběh o Davidovi a Betšebě. David je izraelský král a jeho zemi se daří, jeho zem prosperuje, on vyhrává spoustu bitev a válek. A ve skrytu, zatímco jeho váci jsou v bitvě a on zůstal doma, tak v situaci, o který se nikdo nemá dozvědět, si dovolí ústupek. Zatouží po ženě, která je vdaná, navíc je to žena jeho válečníka. A v, v Bibli se píše 2. Samuelovi 11.4. David si pro ní nechal poslat, a když k němu přišla, vyspal se s A My se můžeme podívat na část tohoto příběhu na videu. Your As he David. Is there news of my husband? No, no nothing like that. He's safe enough, I believe, although he is far away. Fighting the enemy? But you didn't go. No need. Not with men like Uriah to do it for me. I am loyal to my husband. A David vlastně si dovolí udělat jeden ústupek. A ten spočívá taky v tom, že si říká, nikdo se to nedozví. Je to ve skrytu, ale ono to ve skrytu nezůstane, on to doplácí, doplácí na to, co udělal, následně se jeho moc hroutí, autorita se hroutí, jeho možnost dělat dobrý věci a vést zemi se hroutí, proč? Kvůli ústupku soukromí, ústupku z toho jeho autentického rizího života. Budeme tedy od zítřka umět žít 100% rizí život, autentický? Ne. Že net zítra možná já sám udělám něco, co ostatním říkám, aby nedělali a co bych se na veřejnosti styděl? Možná ne, ale už teď vím, že dokonalej nejsem a že chybu udělám. A nemyslím si, že pointa je v tom říct si, od zítřka už se budu vždycky chovat podle správných principů a nebudu se rozčilovat a nikdy nikoho nepomluvím a vždycky řeknu pravdu a všechno na rovinu přímo do očí. Asi se nám nepodaří změnit ze dne na den, když by to bylo fajn. A nevyčítajme si to, pokud se to nepodaří. Ale můžeme se rozhodnout pro ten ideál, že mu chceme být blíž, že chceme postupně, krok po kroku, na tom pracovat. A v tomhle věřím, že uspět můžeme. Něco se nám nepovede, pak něco jo, pak něco ne. Můžeme nad tím přemýšlet, jak to příště zvládnou. Za pár let se možná ohledneme, nebo ještě líp, někdo jiný se ohledne a řekne nám, něco se stalo v tvém životě. Ty jsi takový rovnej, takový přímej. A otázka je, jakým směrem se chceme měnit. Můžeme asi říct, že nic nestagnuje, všechny věci se mění, nějak se vyvíjí k něčemu tíhneme, tak si můžeme položit otázku, k čemu čemu z tohohle chceme tíhnout my. Jestli se chceme blížit k tomu autentickému rzímu životu anebo k životu v kompromisu a skrytu. A to je ten rozdíl. Není to o tom, jestli jsme lepší a dokonalejší, nebo nejsme. Je to o tom, jestli svůj život zabalujeme a schováváme do skrytu a vytváříme si schovaný místnosti, do kterých se nikdo nemůže dozvědět. Jak říkal Daniel, náš pastor, před dvěma týdny, tajemství má sílu, jen pokud je tajné. Ježíš mluví v Bibli o jednom příběhu, kdy dva lidi přicházejí do chrámu a jeden z nich představený církve, dělá všechno správně, nebo si to aspoň myslí, že dělá všechno správně a, a děkuje Bohu za to, že je tak dobrý, jako že ho stvořil tak hezky. A přichází tam druhý člověk, který je, je špatný, je podvodník a zločinec a ví to o sobě, a, a je mu to líto a přiznává to. A v Lukášovi 18.13 se píše: Výběrčí daní zůstal úplně vzadu. Neodvážoval se ani zhlednout k nebi, ale byl se do prsou. Bože, smiluj se nad dříšníkem jako jsem já. A Ježíš z těch dvou lidí oceňuje toho druhého. Podle těch našich měřítek, jako by toho horšího. Ale on na něm oceňuje asi to, že byl otevřený, že si to přiznal. A že to nesnažil se schovat někam skrytu a nesnažil se neukazovat jenom ty hezké věci. Pak dále, když říká, říkám vám, že tento muž, nikoli ten, ten odešel domů uspravedlněn. Pojďme se teď podívat na video, jak to může být těžký žít správný život a zažívat, že neždy se všechno povede. Hey Melissa, the Hey, Melissa, now the trees need you. The ice caps are in trouble. Hey Melissa, now the rhinos need saving. Rhinos. It's hard to be an eco warrior, but it's easy to drive like one. Introducing the most fuel-efficient crossover, Kia Niro. I love Wales. Prostě žít <laughs> žít život správně, nemusí je, je vždycky jednoduchý. Macha na to. V začátkem roku jsem měl takový pocit, je vždycky nebezpečný, je bezpečnější, člověk mívá pocity. Já jsem pocit, že věci moc o, ocek, okecávám, a neříkám přesně to, co si myslím. A že si to radši jako trochu zjednodušu A místo, místo abych řekl, to si udělal špatně, tak jsem vlastně řekl, ale ono to docela jde, jako jsi šikovný. v tu chvíli jsem si tím vlastně zjednodušil život. Nemusel jsem nic vysvětlovat, nikoho postavit do špatného světla, i do konfliktu, ale zároveň jsem neřekl úplnou pravdu. A někomu se mohou uškodit. Někdo si mohl třeba na hlavě nechat úplně hrozný účes celý den a chodit s ním jenom protože jsem mu neřekl, že, že je hrozný. To se nestalo, tohle. To se jenom mohlo stát. Ale někdo možná mohl na základě mít zdánlivě nevinný informace udělat jiný důležitější životní rozhodnutí. A ublížit si. Takovým důkazem si myslím, že jsou ty hrozný případy v těch soutěžích jako je superstar. Těm lidem očividně nikdo z jejich kamarádů a blízkých neřekl, že to je hrozný prostě, jak zpívají. A tak oni se tím, jak, jako to jejich okolí ustupovalo ty pravdě dostali do té soutěže a byli přesvědčeni, že to vyhrajou. Dobrý přítel podle mě umí říct, to je děsný, kámo. A názorně se můžeme podívat na jednom videu, jak to vypadá, když někdo odkládá někomu říct nepříjemnou pravdu hned a čeká a čeká a ještě chvilku čeká. I can't believe you got me this car! <laughs> Amazing! Status update. Best day of my life! <laughs> I'm calling Grandma. Grandma. Should we tell grandma. him this? No, no, let him tire out first. Jogger! Check out my sweet ride! How can you jog when you can drive? <laughs> Not yet. He's losing steam. <laughs> oh, oh, <yeah. laughs> Just let it ride its course. God, marrying you right now. So marrying you right now! Hey best gift ever. hledal inspiraci car. Best gift ever. Whoa. Best gift ever. <totipení> yes, best <gift> to <totipení> no. hey. <totipení> jak se v životě radoval, tenhle člověk podlomil všechny rekordy. Ten se fakt jako uměl zahradovat. Bumba. Tak zpátky k tomu mnímu příběhu. A jsem si teda řekl, že se na to můžu vykašlat a že budu prostě lidem říkat pravdu. Ne jako striktní neomalanou pravdu, na kterou se navíc nikdo neptá. Ne jako ve stylu, že se mě někdo zeptá, jak se máš, já mu řeknu no špatně, protože jsem tě potkal, že nejotravnější člověk na světě. Takovou pravdu nemyslím. Ale myslím pravdu ve stylu... Podívej se, ale jestli tohle nezměníme, zhroutí se náš tým nebo musíš na tomhle zapracovat a nikdy nebudeš mít takový výsledky, jaký si stanovil. Nebo promiň, ale mě tohle opravdu zraňuje, když to říkáš. To jsou taky nepříjemné pravdy, ale vyřčené konstruktivně, s nějakým pozitivním smyslem. A to tím, že se něco může dlouhodobě změnit správným směrem, díky tomu, že se teď dvě minuty přemůžu a dokážu říct něco nepříjemného, tak můžu pozitivně změnit něco v životě druhého člověka. Nebo mim. A mělo to své důsledky. Tohle je to moje rozhodnutí, takový ten pocit na začátku roku. A to. Mělo to své důsledky. Moje manželka mi po krátké době řekla, uf, ty jsi si to teda vzal k srdci. Můj pastor mi po nějaké době řekl, neřekl uf, ale řekl, "Oceňuju, že jsi mi tyhle věci říkal, protože pro mě jsou důležitý. A to všechno byly ty věci, které jsem dřív neříkal. Moji šéfil v práci, si skutečně vyslechli můj názor, když se mě na něj zeptali, možná si taky řekli uf. Možná to nečekali, takže si pak to museli dát do kupy. Ale já jsem tady měl tu poznámku jinak, takže jsem vás teď ochudil o můj jako zápletku, ale jsem se přiznal navíc, takže to je ryzí autentický, takže takhle to funguje v praxi. Někteří klienti si dokonce vyslechli můj názor, že třeba jejich projekt nedává smysl. I když bychom na tom mohli vydělat peníze, že jsme pro ně ten projekt zpracovali, a oni by to zjistili až za rok, že vlastně na tom všechny ty peníze prodělali. Výsledek? Občas někomu šlápnou na patu. Občas je někdo překvapený. Občas se mnou možná někdo přestane bavit. Ale já mám zpravidla neskutečně hezký pocit, že jsem si ten svůj názor neunesl domů, ale že jsem řekl pro dobrou věci. Co víc, když pak domaženě vyprávím, jak jsem se zachoval, tak to považuje za chlapský já tím sbírám body. A to jako neříkám vždycky, ale někdy to tak jako. Když to schrnu, tak jako zásadní vidím říct turizí pravdu, nepřetvařovat se. Ne proto, abych ublížil, ne proto, abych ničil, ale proto, abych pomohl. Často totiž, pokud to neřeknu v tu chvíli, tak to ode mě není hezký, že to neřeknu. Ale ve skutečnosti je to sobecký. Protože osnadňuji život v sobě na úkor ostatních a jim škodím, pokud neřeknu pravdu v tu pravou chvíli. A nemyslím to tak, jako že to je o pobíhání po ulici a říkání lidem pravdu, jako to by to nesluší a ty bys měl přestat kouřit a ty bys měl udělat tohle. Takhle to nemyslím. Já to myslím v těch situacích, kdy máme mandát k tomu to říct, nebo když se nás někdo zeptá na ten názor, a co víc, když třeba plánuje udělat nějaké další rozhodnutí na základě toho názoru. Takže tím nechci říct, pojďme na sebe být hnusní, chci tím říct, pojďme místo ulehčování života v danou krátkou chvíli směřovat svůj život dlouhodobě tak, abychom byli autentický, rizí a měli dobrý pocit. Dobrý pocit z toho, řekl jsem, řekl jsem to, i když to bylo těžký, ale jemu to pomůže. Dobrý pocit, udělal jsem správnou věc, i když mě nikdo neviděl. Dobrý pocit, zastal jsem se ho, i když se to možná nikdo nedozví. Dobrý pocit, bylo to správné. I když jsem možná sám sobě uškodil. V přísloví 10.10 se píše: Kdo mohouří oko, způsobí potíž. Kdo otevřeně kárá, pokoj přinese. Václav Havel, v jeho životě můžeme vidět různé věci, ale jedna se opakuje neustále. Odhodlání dělat správné věci, přesto, že si byl vědom trestů od komunistické strany. Jeho různá prohlášení o svobodě, o lidských právech, podpora necenzurované literatury, pomoc s posíláním. Věcí do zahraničí, ze zahraničí. Všechno bylo zakázané a mělo to za následek šikanu tehdejšího režimu. Neustálý domácí prohlídky, zabavování osobních věcí, zavírání do vazby na několik dní, bez důvodu jenom proto, že se třeba měl s někým setkat, odposlouchávání, zavření do vězení na několik let, pak ještě na půl roku, sledování tajnou policií, nespočet dalších trestů a nepříjemností, které byly všechny jenom proto, že dělal, co věřil, že je správný a všechno to dělat nemusel. A někdy i my vidíme věci, které jsou správné a musíme je udělat. A díky tomu, že je uděláme, tak se pak dějí dobré věci. Díky tomu, že někdo byl ochotný trpět pro správné věci, se můžeme dneska scházet jako tahle církev ve svobodné zemi. Můžeme psát svůj názor na veřejné věci, můžeme mluvit o Bohu, můžeme převádět lidi k Ježíši. A nevím přesně, co se stane, když budeš ty dělat správné věci a žít rizí život, ale určitě jsou tu věci, ty, které se stanou, které to stojí. A možná jsou to někdy věci, které zůstanou skrytý. Možná o tom nakonec budeš vědět ty jenom, a Bůh. Zpátky ke Lvu. Vrátíme se zpátky. O Lvěch jsme na začátku mluvili, ale ještě přidám jednu věc. Lev dělá to, že svůj ocas používá k zamaskování cesty. To, jak s ním houpe ze strany na stranu, tak zametá za sebou svoje stopy. A my v tom můžeme vidět naši zapomenutou minulost. Můžeme v tom vidět to, že i za námi naše stopy zmizely. Můžeme zahodit ty staré chyby, hříchy, ústupky, můžeme začít znova. Nemusíme si říct, já bych chtěl žít ryzí autentický život, ale to už nejde. Věřím, že můžeme začít kdykoliv znova. Můžeme přijmout to, co nám Ježíš nabízí, to bezvýlučný bez odpuštění, A nový začátek, znovu a znovu. A nemusíme si nechat vzít ten ideál toho ryzího života. V Římanům 8:38 až 39. V Bibli se píše, jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina, ani nic jiného v celém stvoření, nás nemůže oddělit od boží lásky v Kristu Ježíši, našem pánu. A pokud zklameme, musíme odpustit i sami sobě. Bůh nám odpouští. To je daný. Ale někdy je těžký udělat k tomu i ten krok, že my odpustíme sami sobě a přestat se trápit vlastníma chybama. V 7.19 se píše, všechny naše hříchy jsme tež hluboko do moře. To je to místo, kde Bůh vidí ty naše chyby. Někde hluboko v moři. A my někdy vidíme lidi, kteří ještě pořád myslí na věci, které se staly před pěti lety, před deseti lety. A pořád se tím trápí. Ale to, že na to budeme myslet, tu věc už nezmění. Bůh je náš na štít, náš ochránce. A Bibli se píše... Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. A my můžeme tu naši minulost nechat zapomnění. Můžeme se soustředit na to, co budeme dělat dál a můžeme se snažit přiblížit i toho autentického rizího života, kdy budeme upřímní, budeme stejní na veřejnosti, v soukromí, budeme žít ve svobodě toho, jaký jsme a jak se chováme. Jestli chceš, můžeš se postavit a můžeme se spolu na závěr modlit. Bože, ti za každého člověka, který tady je, nebo který sleduje video na internetu. Prosím tě, požehnej každému z nich, požehnej jejich životy, jejich potenciál, aby viděli, co můžou dělat, aby viděli, kam můžou jít a měli odvahu. Aby věděli, že ty jsi s nimi, aby naslouchali tomu, kam je vedeš. Abychom věděli, že můžeme... Minulost hodit za hlavou, protože, protože s Ježíšem žijeme nový život. Dej nám odvahu Ježíši být autentický, ryzí, umět stát po každý, když se lžeme a důvěřovat ti, že ty obrátí všechno v dobrý. Dej nám, prosím, odvahu, když je potřeba. Dej nám moudro mlčet, když je potřeba. A odvahu mluvit, když je potřeba. Prosím tě, abychom byli solí světa, abychom byli lidi, kteří milují tebe a milují pravdu a mění svět tak, jak ty si přeješ. Amen.